0: Kapitel 74 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Gesine Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 74 Westindische Docks. Noel, Landsitz des Herzogs von Dorset die nördlichen Ufer der Themse in der Grafschaft Kent sind nahe bei London mit unzähligen Magazinen, Schiffswerften und anderen dem Seehandel unentbehrlichen Gebäuden bedeckt. Hier auf der befahrensten Straße zum Markte der Welt ist alles der rastlosesten Tätigkeit geweiht und die ländlichen Freuden fliehen von selbst diesen ewigen Lärm, wo der Amboss und der laute Ruf einer zahllosen Menge arbeitender Menschen unaufhörlich ertönt. Nahe an der Stadt erblickt man ein Riesenwerk unserer Tage, die dem westindischen Handel gewidmeten Docks. Eine Gesellschaft Londoner Kaufleute erbaute sie vor nicht gar langer Zeit. Sie kosteten die ungeheure Summe von 600.000 Pfund Sterling. Eine Abgabe von den hier abzuladenden Waren entschädigt die Unternehmer für ihre Auslage vollkommen, denn alle Westindienfahrer müssen in diesem durch Kunst hervorgebrachten Hafen ihre Waren ein- und ausladen, es besteht aus zwei ungeheuren Bassins, von welchen das kleinere bloß zum Laden dient, das größere zwei bis dreihundert große Schiffe beherbergen kann, die darin sicher und bequem unter Schloss und Riegel liegen. Man kann sich den imposanten Anblick des Ganzen kaum vorstellen. Schöne, breite Kais, belebt von allem Gewühl des Seehandels, umgeben die mit Schiffen bedeckten Bassins. Einer Reihe Paläste gleich stehen die großen, prächtigen Magazine die Kais entlang, kein fleck ist unbenutzt und trotz der größe des ganzen scheint es oft noch an raum zu fehlen diese einrichtung gewährt dem handel nicht zu berechnende vorteile denn die mit den kostbarsten waren beladenen schiffe liegen hier gesichert gegen allen diebstahl in einem ganz abgesonderten raume geschieden von den übrigen fahrzeugen welche den hafen überfüllen da die westindienfahrer gewöhnlich in großen flotten zugleich anlangen so entstand bei ihrer ankunft sonst immer eine gewaltige verwirrung ein fürchterliches, unendliches Schaden und Verlust mit sich bringendes Gedränge auf dem Strome. Dem ist nun vorgebeugt, und alles geht mit Ruhe und Ordnung vonstatten. Den prächtigen Docks gegenüber breitet sich das stattliche Greenwich aus, und man braucht nur in einem der immer bereitliegenden Boote quer über die Themse zu schiffen, so ist man in diesem der Ruhe gewidmeten Asyl. Nur einige Schritte weiter in dem schönen Park von Greenwich, und die friedlichste Stille umgibt uns, kein Laut von jenem unruhigen Treiben der gelderwerbenden Menge tönt mehr herüber. Hinter dem Park erstreckt sich die nicht große, aber als Haupttummelplatz englischer Straßenräuber berüchtigte Heide von Blackheath, welche jedoch in üblerem Rufe steht, als sie es verdient. Im Ganzen scheint die Zahl jener Unholde in England ziemlich abgenommen zu haben, und manche Mordgeschichte, die man in den englischen Blättern liest, wurde nur ersonnen, um den Platz zu füllen, oder den übrigen, oft faden Inhalt der Neuigkeiten bekannter zu machen. Von Blackheath aus machten wir eine kleine Lustreise durch einen anderen Teil der Grafschaft Kent, als der war, welchen wir auf der Reise von Dover nach London sahen. Gleich anfangs erfreute uns, wenige Meilen von London, eine in ihrer Art einzige wunderherrliche Aussicht. Wir sahen die mächtige Stadt, ihre unzähligen Türme und den Dom von St. Paul, ausgebreitet daliegen am ufer des stroms der bedeckt mit masten wirklich im strengsten sinne des worts wie ein seiner zweige beraubter wald sich zeigte gerade vor uns lag greenwich zur linken hand die nicht unbeträchtliche fast einzig dem schiffsbau gewidmete stadt detford mit ihrem hafen ihren docks ihren gewühlvollen schiffswerften rechts die ihr ähnliche stadt woolwich in welcher sich das ungeheure arsenal der englischen Seemacht nebst vielen dazugehörigen Schmieden, Magazinen und Fabriken befindet. Das sanfthügelige Land ringsumher, belebt durch unzählige Dörfer, trägt ganz den englischen Charakter. Alles ist grün, fruchtbar, angebaut und geschmückt mit einzelnen Gruppen ehrwürdiger Eichen und Buchen. Manchen schönen Park mit seiner Villa, manche reizende ländliche Wohnung sahen wir im Vorbeifahren, bis zu dem vierzehn Meilen von London entlegenen Landstädtchen Bromley, hier drängen sich indessen die Landsitze nicht so einander, als in der Gegend um Richmond herum, denn es fehlen die höheren Reize, die dort der alles belebende Strom gewährt, und überhaupt mangelt es der Grafschaft Kent an Gewässern. Nahe bei Bromley besuchten wir einen alten Freund, den wir vor mehreren Jahren in einem kleinen Hause der City als einen mittelmäßig wohlhabenden Kaufmann in seinem Contoir verließen und hier als den reichen Besitzer von Tunbridge Park wiederfanden. Ein schöner Park, angenehme Gärten und Spaziergänge umgeben die elegante, von unserem Freunde ganz im italienischen Geschmack erbaute Villa. Der Tempel der Ceres, nahe bei Rom, diente der Hauptfassade zum Modell. Viele Meilen weiter, nahe beim Städtchen Seven Oaks, liegt Knowle, der uralte Sitz des Herzogs von Dorset. Bis hierher behält die Gegend denselben Charakter, hügelig, grün, angebaut wie ein Garten das durch sein alter ehrwürdige Schloss liegt mitten in einem weitläufigen Parke, dessen himmelanstrebende Eichen vielleicht schon vor seiner Erbauung dastanden. Es ist ein düsteres, weitläufiges Gebäude, dessen innere Einrichtung aus einem wunderlichen Gemisch von Altem und Neuem besteht. Einige Zimmer sind ganz modern möbliert, andere, wie sie vor ein paar hundert Jahren es waren. Die übrigen, gerade die am meisten bewohnt zu werden schienen, enthalten Altes und Neues durcheinander gemischt, und nehmen sich eben nicht zum Besten aus. Besonders merkwürdig für den Forscher nach alter Sitte sind zwei Zimmer. Das erste steht noch da, wie König Jakob I. es verließ, der einmal eine Nacht darin zubrachte. Fußnote König von Großbritannien und Irland, 1603 bis 1625 Als König von Schottland Jakob IV., 1567 bis 1625 Sohn Maria Ende der Fußnote. in dem hohen geschnitzten bette können wenigstens sechs personen bequem platz finden an den spiegeln ist mehr schnitzwerk als glas und die zentner -schweren lehnstühle sind mit kleinen treppen zum hinaufsteigen versehen das andere zimmer dessen einrichtung aus derselben zeit stammt ist ein kostbares denkmal der damaligen soliden pracht die aus Gold und Silber gewirkten Gardinen des Bettes, welches allein 20.000 Pfund Sterling gekostet hat, scheinen ihrer Entstehung eher dem Amboss und Hammer als dem Webstuhle zu verdanken, so massiv sind sie. Und die mit einer zolldicken künstlichen, goldenen Stickerei über und über verzierte Decke desselben würde jeden, der darunter schlafen wollte, durch ihre Schwere erdrücken. Eine silberne Toilette von schöner alter getriebener Arbeit ein großer silberner Tisch und ein geschnitzter Schrank, groß wie ein Haus in den Hochlanden, über und über besetzt mit silbernen Prunkvasen, machen das Ameublement vollständig. Viele andere Zimmer enthalten eine Menge guter alter Gemälde. Besonders merkwürdig in dieser Hinsicht ist eine lange Galerie voll Familienporträts und Bildnissen ausgezeichneter Menschen früherer Zeit. Manche wunderliche Karikatur, aber auch mancher vortrefflich gemalter Kopf blickt hier von den Wänden auf uns herab. Zu den Letzteren gehört besonders ein sehr charakteristisches Porträt Cromwells, nächst dem Luthers, dessen bleichen Freundes Melanchthon und Erasmus, gemalt von Lukas Cranach. Die Porträts fast aller bekannten und berühmten Gelehrten und Dichter Englands füllen ein besonderes Kabinett. Weiterhin hinter Knowles erhebt sich die Gegend allmählich. Höhere Berge gewähren dem Reisenden manche schöne Aussicht, bald zeigen wunderbar gestaltete felsen ihre kahlen scheitel weiter blickt man hinab in die tiefen schluchten eines sehr pittoresken steinbruchs dann zeigt sich die schöne ruine eines uralten schlosses hoch auf einem berge der drohend auf das an seinem fuße liegende städtchen tunbridge hinabschaut so geht es fort bis zu dem einige meilen weiter hingelegenen freundlicheren badeorte tunbridge wells dieser wird sehr häufig besucht da er nur 36 meilen von der hauptstadt entfernt ist und man den Weg dahin in wenigen Stunden zurücklegt. Wir würden indessen die Grenzen der nächsten Umgebung überschreiten, wenn wir uns auf dessen nähere Beschreibung hier einließen. Auch zeichnet er sich weder durch seine innere Einrichtung noch durch seine Lage vor anderen ähnlichen Orten aus. Tunbridge sei also der Scheidepunkt, wo wir dem Leser, der uns freundlich bisher begleitete, ein dankbares Liebewohl sagen. Ende von Kapitel 74 Gelesen von Gesine Ende von Reise durch England und Schottland Von Johanna Schopenhauer